0: 亲爱的朋友，台港澳、打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《i n e 我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，先来关注一下这马老贝停哎天气啦。Asia 天气预报。漏后漏不停，下了好几天，不觉得整个心情也跟着湿漉漉的吗？但一看今天，哎，还是漏后停呀，那就只好来关注一下温度。北北桃白天温度介于十六度到十八度，足足秒十七到十八度，只有差一度。但是无论白天晚上都在下雨呀，因此。备妥雨具再出门才是王道啊。好，那么再来关注四大报的三则偷半头。联合中时讲的都是疫情，这联合报提的是打三剂疫苗快筛阴性不用居隔，那么本来是三加四对吗？要改成零。加七，这个七就请你自主健康管理，不要去人多的地方，不要参加聚会，不要在餐厅内用，自己要自律呀。那《中国时报》头版头条讲的是确诊的两岁男童不治身亡，这转诊困难呐、啊。布利基隆医院联系了四家医院都无法收治，最后就这么联系中跟转来转去的这个过程，后续急救无效。《经济时报》头版头条：中共培训台湾网红搞统战，有法可办啦。这个法就是《两岸条例》财法。反渗透法给予严惩，《经期日报》头版头条：群创董事会下个月改选，候选名单全部是自然人，这个可震撼业界了。红海集团全部都撤出了。我们赶紧来关注，在今天《联合报》头版头、《投资时报》头版版面的这一则新闻，这有关居家隔离的新政策样。这目前已经有医护人员和国家关键基础设施人员可以用打满三剂疫苗的方式取代居家隔离。政府评估再放宽免除隔离对象，让打满三剂疫苗加上快筛阴性的民众。面除居家隔离，至于确诊者仍必须要隔离。行政院长苏贞昌已经同意这个松绑的方案了，只是呢，昨天的会议上有一个县市反对，因此最终还是没能达成共识啊。那据传出，这个反对的县市是高雄。不过，高雄说不，不是哦，高雄公是花莲呐、啊，花莲又说没有，也不是哦，所以到底是哪一个县市反对呀？好，来看，先来看一下昨天的确诊人数，昨天新增六万八千七百三十二例本土，即便到了将近七万例确诊，还是不算高峰哎、欸，这对。我们指挥中心所抓的那个数字来讲哦，还没到高峰哦。但是因为确诊的的确确带来庞大居隔潮，这个庞大居隔潮已经让政府感受压力，所以思考进一步松绑三加四，改为打满疫苗三剂折旧免除隔离的类零加七新政策。不过前提是快筛阴性才可以。类零加七优，如果是阳性的那就不行了。那指挥官陈时中说，大部分现实希望能够更放松一些，希望完全。零加七只有一个县市说要维持原来的居家隔离，好，这个县市说了个半天，还是没浮出台面。到底是哪一个县市？因为只高雄，高雄说不是他，高雄说是花莲，花莲说也不是我。好，那到底是谁呢？好，是谁已经不重要了，而是目前简单来讲，庞大居隔潮确实让政府感受到压力，人力的部分就已经捉襟见肘了。很多朋友。反应我居家隔离了，可是我都没有接到电话，又或者哎，我的防疫包。好，这个部分各县市的做法不一样，有是只给确诊者，有是确诊者加居家隔离者，有是只给居家隔离者。所以呢，各县市政府内容物不一样，发放的对象也有所不同。那么所谓的关怀电话，你想想看哦，如果以桃园来讲，一天确诊一万多，北北桃。每天都破万，那以这个状况来看的话呢，确诊者就破万，那你想居家隔离者三加四有多少人呢？所以说每一个都要接到关怀慰问,问的电话，确实有难度啦。因此在这个部分，也请所有的国人朋友们要多加谅解。如果真的有身体上显著的不舒服了，那必须要。就医还是得送医。那如果是无症状，亦或者轻症者的，就就类似像好像感冒带来的不舒服啊，那这个情形的话，可能就彼此多一些些理解哦。因为现在的确医疗量能已经到了紧绷的边缘了。那行政院在上个礼拜六拍板。松绑现行居家隔离三加四确诊者同住家人是密切接触者，只要打满三剂疫苗、快筛阴性就免除隔离。为此，指挥中心昨天要求的地方首长召开会议，但是最终没能达成共识呢。那陈时中说，大家都一致认为要放松，不过放松到哪里那个点，彼此的看法还是有一些些。不太一样的，像高雄统计密切接触者资料，大概一成会由阴转阳，所以担心一下子开放会有影响。那指挥中心内部昨天晚上开会讨论拟定配套措施，如果可以获得共识，最快会在今天就公布细节。所以重点在于那个配套哇、啊。那中区的指挥官、中国副一副院长黄高斌说。有代表建议从比较严格的自主防疫改为自主管理，即便如此，对民众或是地方行政人员及医疗端来说，还是没能疏解压力一样。那打三剂疫苗仍突破性感染，这个已经是常态。讨论打三剂疫苗放宽，他认为已经没有意义了，要从致死率。从治重症率来看，最重要的是哦，调降新冠肺炎的传染病等级，比较流感只处理重症，保全医疗量能。这个专家已经连续讲很久了，但会议开了两个小时却一而不绝，根本是浪费大家的时间呐、啊。好的，高雄市长陈其迈说呢，他赞成放宽居家隔离，改采七天自主管理，再加两次快筛。花莲县说。他们没有提出三加四的看法，不了解为什么外界有消息说是他们反对放宽了、哦。花莲说：“我主讨告不晓得点点，我都没有表述意见，连举手都没有，怎么为什么会说是我们花莲反对呢？”他说：“不是他们哦。”好，那么放宽是一个趋势，但是筛解还是必须的。我说：“快筛阴性得配套到位呀。”好，这个是接下来有可能会走的累零加七面除居格。来，继续我们来关注《中国时报》今天头版头条的新闻，这又传出有幼儿确诊身亡，引发各界的关注。基隆。一名两岁男童在十三号高烧到四十二点四度，收治男童的卫福部基隆医院判定为急性脑膜炎，必须要转院，所以紧急联络了四家医院，但都无法收治，一直到十四号凌晨送往台北荣总急救后仍不治身亡，所以外界质疑哦，男童之死跟儿童专责病房数不足有关系。指挥中心说，这名男同事新冠感染合并脑炎、多重器官衰竭，医院没有延误治疗。而且北北基桃有六张儿童专责加护病床没有不足，但是、哦、台北市医师职业工会的秘书长陈亮辅说，北北基地区的病房数是吃紧的，确诊人数不断的攀升哦，连医护人员也相继被感染隔离，即便有空床。也没有人力照顾病患呢，即便开设了儿童绿色通道，也无法解决重症的问题呀。我们这一波疫情从四月中大爆发之后，新北市两岁男童在四月十四号确诊，在四月十九号病故，是第一位确诊身亡的幼儿。那目前国内十岁以下的幼童已经累积有五名重症，十名中症。指挥中心说。基隆的这名两岁男童在5月12号下午由家人带到布里头基隆医院急诊，医院确认为快筛阳。男童有咳嗽、流鼻水等症状，体温那个时候是 36.5 度，血氧功能也正常。经过 PCR 裁剪后，开立处方药物，隔天确认阳性，因为做了 PCR。那 CT 值只有 18， 赶紧通知家人。这18算是低的，也就是比较危险的哦。那原本是轻症的男童，在5月13号开始发烧、抽搐。在十三号晚上，家人通知一一九送到布里奇隆医院急诊，体温那一天就飙到四十二点四。你看前一天十二号三十六点五，十三号四十二点四，而且整个身体的状况跟前一天判若二人，呼吸急促，脉搏过速。院方安排小儿感染医师会诊，怀疑是病毒性脑炎，所以建议要转到医学中心评估治疗，而且和基隆卫生局有做联系哦，所以等于说不离基隆医院这边所做的联系的 SOP 是没有错的哦。所以现在回过头来，问题来了，即便有儿童专责病床，但是请问医护人力在哪里？你别当博医生，你别当博后输啊，就是护理师啊，因此这个部分也是要解的，不是病床摆在那，病床摆在那躺上去病就会好了吗？不会呀，我的医疗人力在哪里？好，这个是又一起非常遗憾的事件。那专家说，第五类法定传染病限缩收治量能啊，因此有声音提出。请把新冠肺炎从第五类降到第四类，才能够挽救更多的生命。台湾过去从来没有出现儿童病床数量不足的问题，可是现在确实有，也因为这样男童转诊困难而错失了黄金治疗期。显示第五类法定传染病这一项紧箍咒，限缩了医院收治的量能啊，所以。一桩又一桩，一起又一起，到底什么时候才能够看到个底呢？其实是许多朋友，尤其家中有幼童没有接种疫苗的家长们最最最担忧的。来，继续关注疫情相关的。看，疫情要告诉我们大家，共同的敌人叫做病毒。可是现在看看。状况是哦，这个政治口水还是喷个不停啊！这中央指挥中心说叫不动医院，惹怒双北市的指挥官侯友谊反问总统没给最大支持，还让 CDC 伤低一线的心。那台北市长柯文哲则批这中央谢责这个喊。叫不动医院的王必胜撇清，我又没有说双北是好。不管你们有没有说有还是没有，都没有办法解决目前疫情的问题，所以可不可以省点力气，别再喷口水了？共同面对敌人，我们现在全国唯一的敌人叫做欧米，克，叫做病毒啊。好，那中央现在要地方增加筛检站呐、啊。新北市说，我筛检站增加再多，我没有办法解决问题呀、啊。那柯文哲指，双北市确诊数大概固定，中南部会慢慢上来，所以那个六万多例确诊，对吧？昨天六万八千多例的确诊，这个还不算疫情高峰。那双北大概数字。一万多，一万多，约略差不多是这个点了。只是中南部的确诊人数数字比较低，这个区块。他们会在往上走，所以疫情如果有亲朋好友住在中南部的，提醒他们哦，要懂得保护自己，保护自己，同时也就是保护他人呢、啊。好，那么接着再来看一下，我们要怎么样保护会考学生呢？这个国中会考礼拜六要登场了，据说、传说、听说有人说有考生不想补考，所以刻意盖牌，因此有老师忧心哦。一般考场看来会比备用考场还要危险呢。这个周末，国中教育会考登场，确诊者不能够进去考试，只能够补考。那刚好又是疫情的高峰的区间呢、哦。那校园就传出有国三学生快筛阴性。却因为不想再熬到补考，所以刻意盖牌，他不去做 PCR 检测，届时他就能够进入一般考场考试了。因为只要去做了 PCR， 资料就出去了，所以干脆就盖牌了。那不少国中的行政人员听到后直呼不意外了，因为确实在校园中有听闻过。不具名的国中教务主任说：“这类情况时有所闻，一定会发生的。那如果学生自觉我并没有不舒服啊，其实就不管了，也没有人想要在。”熬到补考的那个时候，但这个也可能会导致一般考场比备用考场还要危险呢。就等于是无症状的考生，我没发烧，我也没有咳嗽，我也没有不舒服，我都没有，我故意藏厚后了。快筛阳，我就不想再去做 PCR 了。那当然，身体如果有显著不适，那肯定还是会就医的。那所以现在比较担心哦，这个快筛阳却刻意盖牌怎么办嘞？指挥中心说，真有这样情形，就应该向地方卫生局检举。那民众家用快筛阳性不一定得主动通报，因此不能直接论断违反传染病防治法。至于是不是要求学生快筛采阴之后再进入考场，这个尊重教育部的规定。那教育部说，请学生落实指挥中心的防疫原则，在考前留意身体健康，避免出入人潮众多的公共场所。样好。讲到这个了，其实现在有些国中生现况没有确诊，但是很怕接下来这几天说不定有变数，因为他那个潜伏期大概两到三天，所以很担心会不会过两天、一两天，也许是来自学校同班同学被感染。也许是来自所居住的家人或者接触的这些亲朋好友们哦，所以有一种声音传出来，让国三、高三在家远距上课来应应升学考试。确确实实，有几个县市政府是这么做的，但也有部分考生疑似在家里被家人、被亲戚传染，影响考试。那所以什么状况都有啦，现在就是一团混乱呐、啊，确实，如果家中有考生的家长，也拜托您自律一点。这段时间就告诉自己，你就当在家里打扫家务也可以，或是休养生息也行。就担心因为过度活跃而让家里的考生带来了风险，所以这个部分也请家长多思考一下。好，那另外一块混乱的哦，就是这个学校停课的问题了。有中学、小学停课两个礼拜。教育团体大多表示支持，不过现在校园乱成一团的样态是停课复课，停课复课就在那个轮回当中，停复轮回。教育部说配合指挥中心做滚动式修正，所以到底答案是什么？还是没有啊？所以教育部没有那么明确的，因此造成了学校在判定上到底往左往右。偏左十五度，还是要偏右十五度，还是维持现在的样态？不管怎么做，都有不同的声音。向左走有向右走的声音，向右走有向左走的声音，你知道吗？校园的行政人员，包括校长、主任、组长、老师，都快疯了，乱象搞到人快发疯，每天压力都很大，因为。有家长也有一些担忧，这个我们都可以理解，同理心都能谅解。只是这样的一个忐忑，到底要到什么时候啊？校园疫情延烧，教育部已经放宽，大学可以直接远距教学，一直到这个学期结束。但是确诊人数最多的国小却没有比照哦。全国中小学校长协会评估，校园已经快要不堪负荷了。发函给教育部建议，国中会考之后全面停课两个星期，也就是五月二十三号到六月五号，调整为远距教学，来缓解教学现场乱象，让家长安心啊。那全国教师工总。联合会的理事长侯俊良接获了不少教学现场的意见，停课的声量是比较大的，所以呼吁指挥中心应该评估暂停实体课程到五月底，亦或者到学习结束。国教行动联盟家长部的部长王汉阳也说，家长意见大多支持中小学全面远距，呼吁教育部能够统合规范、啊。那那有的学校是国小国中混在一起，那校长就更。压力更大喽，因为国小没打疫苗，国中至少打了两剂疫苗了，所以这个也是每一个学校、哦、一。状况不同，所以呢，要做的方式哦也不一样。因此，这个都是校园压力、校园乱象啊。那禁止到学校这个部分呢，台北市长柯文哲说，台北市呼吁各校尽量是远距教学了。是不是要由市政府下行政命令禁止到学校？这个还要再讨论，而且要跟新北还有教育部商量。另外，数位落差这个也是远距教学的问题哟、哦。那新北上后侯友说呢，新北停课与否有机制，随时可以采实体线上或是实体线上分流。如果家长没办法照顾孩子，也能够提供基本照顾。暑假和高峰期来的时候会全力备战，适时滚动调整。也就是说呢，没有把话给说死啦，所以。各种作为都可以拿来应应现况。哎，回到现在的状况，有的停课，有的不停课，有的班级停，有的班级没停。那有的因为有夜间部、日间部。所以呢，夜间部也许好，日间部停的，夜间部没停，但他们共用一个教室。那么也有私立学校轿车混搭的问题，国中部跟高中部混搭轿车。所以你说这个乱不乱？真的好乱呐、啊！来，继续我们前进自由时报的头版头条的新闻哦。来看中共培训台湾网红搞统战，现在有法可办了，这个叫做反渗透法。中共培训台湾网红对台湾统战，也透过中国社交的 App。小红书、抖音影响台湾青少年的认知，陆委会已经严译、应应以及反制作为，指台湾网红如果跟中共党政军机构进行任何形式的合作，可以两岸人民关系条例裁罚，也可以用。反渗透法去严办呢？那如果会严以，如果设有受到境外敌对势力所指示、委托或是资助，从事违法捐赠、政治现金、助选、游说、破坏集会有行及社会秩序、妨害选举、罢免等情事，可能违反反渗透法，涉及刑责，也可以依法查处。的，那路委会协同教育部推动中国试读课程啊，因为这个事情涉及言论，就比较棘手，但并不是无法可管的哦。除了提到的反渗透法，未来可修正强化。那至于中国方面在网络散播对台湾统战内容跟不实讯息 ，NCC 已经定定相关草案，尽速推动修法，反制中共对台湾的政治操作呢。那都委会协同教育部加强推动中国试读课程，而且举办活动提醒青年学生使用抖音、小红书，可能隐含自然的风险，提高台湾学生对网络内容的警觉呀。这确实哦，这听的、看的，你持续性的、慢慢的，总会多少有点影响到你的想法跟观感的。好，这搞认知作战。散布假讯息，中共扶持台湾网红乱台湾，所以你看，这个也是乱的，是啊，真的很混乱。那继续再来看一下《经济日报》头版版面的财经新闻。哎呀，股市也是这样，没有很乱呐、啊，只是一直很绿而已。散户脸都绿到青森森呐哦！好，我们逐一来看，有群创董事会，有台湾股市的。好，现在看头条哦。这群创在6246月24号要举行股东常会改选董事，公司公告的董事候选人名单里，四席董事，五席独立董就读董哦，独立董事全部都是由自然人担任的。最大股东红海集团相关势力并没有入列哦。这个是群创2 0 0 3年成立以来，红海集团首度撤出群创董事会，震撼业界呀。在群创还没上传今年股东会年报，那根据他们所揭露的去年的股东会年报，红海集团透过弘扬创投、红海、红准好啊华,华准投资还有创办人郭台铭共持有的群创将近百分之六点八的股权，是最大单一股东。群创成立以来，红海集团相关势力都在董事会，目前是透过弘扬创投掌握群创两席的董事。而接下来6月24号要改选呢，可是并没有看到红海集团的影子，因此震撼业界呀。所以后续观察红海集团持有群创股票的动态。那面板景气低迷，所红海退出群创董事会后，未来群创的发展备受瞩目啊。这个是今天经济日报的头版头条的新闻。那么接着再来关注，同样在经济日报头版版面的台湾股市哦。这市场法人昨天指出了，台湾股市在短线跌升，融资余额大降，台积电等电子指标股跌无可跌，这三大利多发酵。短线行情将随同国际股市跌升反弹，蓄势收复一万六千点的大关。不过呢，法人也提醒，由于量能无法有效增温，因此不排除这次短弹将属于弱势反弹呐、啊。好，所以看到了最近的股市的表现，心情低落的朋友哦，在持续的关注吧。就两种选择嘛，一个。就是只好赔钱出场。另外一个，我就跟你在凹凹一段时间，等他起来的时候，我再处理。只是不知道等到什么时候。那另外，如果现在赔钱出场，这个损失是否会对您的生活造成影响？我想这是另外要评估的重点了。好，那么接着我们再来关注，这个跟钱也有关系的。哦，不过这个是诈骗。被骗了之后，你转过去变共犯，怎么会这样呢？这怎么说都不合逻辑呀！我被骗了，我还变成共犯，这有道理吗？我们来看一下自由头版下方的新闻：，这一名五十五岁的张姓女子，她坠入美军军官网络交友爱情诈骗圈套啊！她把毕生积蓄一千三百八十四万。都双手奉上，就被人家骗走了啦！那歹徒还假装美军将领，假好心劝他，而且还说将您的账号发送给我们，所有款项将退回给您。哇，他听到这样子，说实话，你的钱被骗光了。后来接到说要把钱还给你，当然是很欢喜呀、啊，很开心啊，就没有想到二度被骗。怎么说呢？第一度把钱骗走，第二度骗你的账户啦。但是因为账户被列为警示账户，于是向他的这亲友借账户要对方还他钱，可是却被警察查出了这个存折是用来诈骗很多人的，所以呢，以诈欺等罪起诉了新竹地院法官查明整起事件的来龙去脉，认定他们两个确实无辜啊，所以。整个案子给他无罪，但你看闷不闷？所以要提醒大家啊、哦，这诈骗集团不会那么好心啊，脑袋要清楚一点。他把你钱骗走了，怎么可能还跟你说？哎，你把账号给我，我把钱还给你。某扣零嘛，这到嘴的肉怎么可能还给你呢？但是他还是深信不疑，把账户提供出去，就变成什么诈骗账户。因此，他从被害人。变成了共犯，那因为自己的账户被列为警示或不能够使用，所以还去借跟亲友借账户，结果连亲友都一起聊回来呀、啊。本来两个都被判是共犯，那还好，法官就是明察秋毫啊，还他清白，不然你看。损失了一千三百多万一辈子的积蓄，还得要进去吃牢饭，你说闷不闷？闷死了！这真的是哦，颠倒世界呀！我们先来关注在《自由时报》头版版面的图文的这欧洲歌唱大赛。乌克兰夺下冠军，这乌克兰的卡路石乐团在十四号一首结合了他们民谣的歌曲《史蒂芬尼亚》赢得年度全球最大歌唱比赛——欧洲歌唱大赛的冠军呢。好，这、就是图文。那么，另外同样在自由的头版版面还有这一则新闻：芬兰宣布申请加入。北约组织了，这长期保持军事中立的芬兰，在目睹了乌克兰遭到俄罗斯入侵之后，他们在五月十五号正式宣布寻求加入北大西洋公约组织。瑞典执政党也准备在十六号进行相关的讨论，非常有可能会跟进呢。芬兰的总统和总理，他们两个人在十五号联袂召开记者会，证实寻求加入北约。那根据报道，芬兰十六号将向国会提出议案，有机会在一个礼拜之内向北约提出申请。而这个时间点，瑞典的总理也预计在十六号决定是否放弃长久以来的反对立场，只要他所属的。社会民主党同意加入北约，国会同意票就达到绝对多数哦。有多名国会议员已经表态，只要芬兰加入北约，就会支持瑞典加入。那北约各成员国外交部长在十五号齐聚德国的柏林开会，德国、英国、加拿大、希腊等几乎所有国家都对芬兰、瑞典加入表示欢迎，甚至强调必须要加快批准程。序。去，也就是说呢，要让他们加入的速度变快，要缩短其程啊。好，那么接着再来关注《中国时报》头版下方的新闻，这真的让人很遗憾，也很惊悚啊！你看到现在还有那个白人至上的思维，这都什么年代了？地球村上，无论肤色人种，大家都是。这个地球村的一份子，每个人都有他存在的价值。可是，就是有一些那个种族歧视哦，白人至上，其他的都被打入到后,后端去哦。认为我们白人才是最优秀的，然后呢，去做什么去伤害其他肤色的人种？美国一名十八岁的青少年扫射超市，夺走十条人命，只是因为白人至上。所以特别挑水牛城非洲裔社区去犯案，而且网络预告行凶还全程直播耶！所以我觉得不知道到底怎么回事了。我们的教育大队都 OK 呀、啊。在美国纽约水牛城，在五月十四号发生害人枪击，这一名凶手年仅十八岁，他是白人至上主义者。在当地一间连锁超市进行大规模的枪杀，导致一名保全跟九名超市的顾客，总共十个人身亡，有三名超市的员工受伤。他在网络上全程直播犯案过程。警方指这个罪行是不折不扣的邪恶。那联邦调查局已经朝仇恨犯罪和出于种族动机的暴力极端主义办案。美国总统拜登说，绝对不纵容。充满仇恨的国内恐怖主义，是这真的是另外一种的恐怖主义呀！好，那么继续焦点拉回国内了，我们来看一下，这是劳动部统计的总工时工作时数啊。这劳动部统计指出2021 ， 2 0 2 1年就去年，我国劳工平均年总工时是2000点4个小时，是有统计以来的最低，相较于前一年减少20个小时。不过，劳工团体指出，去年工时减少是因为疫情，企业实施无薪假，这个是不健康的缩减，并不是劳工追求的工时下降、薪资成长呢。他们说，近年来部分工时人数增加，再加上去年防疫，从五月十五号到七月二十六号有七十三天实施三级警戒，许多的行业减班休息，实施无薪假，因此去年劳工平均总工时比前年一口气下滑二十。一个小时啊，那接下来还是要看疫情的状况哦。所以到底今年的总工时有没有可能探底反，就是那个什么碟升反弹，类似像股市这样已经到底了，然后就往上扬呢？还不知道，还得要继续的观察呢。好，那虽然去年劳工平均总工时有减少，但是比起日本、韩国，我们还算是偏高的哦。主要是我国部分工时劳工占比只有百分之三点六，比日本、韩国还要低。但是我国全时工作者的每个星期的工时大概是四十一个小时，这个时间数比日本、韩国都还要低呀。那有部分国家已经推动周休三日，像西班牙。那台湾别说周休三日，劳基法二休后，连周休两日也难落实，所以呼吁劳基法应该回到2017年的修法前的版本，休息日加班费回到做一给四，才能够让雇主落实周休二日。哇，现在周休二日看到周休三日了，有西班牙已经这么做了，就大概就是做法，可能就是上班两天休一天，再上班两天休两天，大概类似这样子哦。降低舒缓工作的压力，但是也要看哦，这样子做一个调整，对企业厂家有没有冲击影响？它的产能能不能交单呢、啊？那再来这样的一个工作时数所带来的收入是否足以养家？这等于是劳工端要去思考的。所以呢，等于是业主端、劳工端两边都有要面对的问题呢。好，来看一下主桥底加了，你有没有听过羊驼会爬上树？啊！羊驼爬上树闹口令呢。我告诉你，那个时候、哦、黑冠麻鹿装的啦。哦，真是最佳超级灵远呐！临时演员哦，灵眼。这民众在南投埔里镇的猪仔山社区文渊老树生态教育园区拍下了黑冠麻鹿母鸟跟幼鸟，他们哦鼓起羽毛、伸长脖子的逗趣画面。结果有民众看了之后。他觉得，哎，这个壮脸草泥马的羊驼耶，笑称哦，这对母子是最佳的临时演员。哎，再看一下，还真的挺像的。您 Google 一下关键字哦，这羊驼爬上树就会跳出来照片了，真的有像啊。好，那么另外一则在《今天自由时报》头版版面的图文，来看一下哦，这个海中威尔刚底家啦，邀你来东北采藤壶。位于新北东北角海岸，最近在退潮的时候，看到不少的民众穿着防滑钉鞋，拿着铁锤跟尖头起子，穿梭在礁岩小坡块，敲打一个个长得像小火山口的凸起物。原来啊，他们正在采集这个叫做藤壶。藤壶有两个封号哦，一个叫做穷人的龙虾。另外一个是海中的威尔刚啊，那么民众说，在端午节前夕，这个藤壶的肉质是最好的。你用水煮或是穿烫个五到十分钟就能端上桌，而且它的肉质像蟹肉一般的鲜甜，螃蟹的蟹哦，蟹肉一样鲜甜，是夏季限定的美味海鲜呢。所以就不管它口感如何，你就看到了这个叫做穷人的龙虾。海中的威尔冈，我想大概就会被指明了吧。好，这在今天《旧时报》头版版面的图文，你也可以 Google 关键字，也可以查出来到底是下面米家，下面叫藤虎阿代多维。我看大家接下来询问度最高的应该就是这个了啊、哦。<笑>我们来看一下这个地方新闻呐、啊，来看县市长选举。在苗栗的部分，蓝营传出要推徐志荣，但是呢，这议长中东锦极力争取。钟议长说，如果胜算，被开除党籍也会拼到底。那么在桃园的部分，目前蓝营大概哦比较备受瞩目，就桃园还有苗栗的区块哦。那么桃园已经有两个人出来说要选，一个是吕玉玲，一个是罗志强。那再来还有之前。在市长民调第一的鲁明哲，他也松口了。之前都说啊，他浮选就好，浮选浮选浮选。现在说，如果党征召他，就会考虑。好，如果你看现在蓝营内部，已经两个人说要选喽。那现在又一个说，如果党征召他，他就考虑。试问，目前国民党在桃园的部分最最。紧要的是什么？内部整合啦！在内部如果持续的分裂有极限，就像之前坊间所传闻的，这对手只要派西瓜出来选就可以了。如果继续分裂下去。继续没有办法达成共识，团结一起，那恐怕派小玉就可以不用大颗的西瓜，修给阿德让出来算哪啦？因此各政党都一样，不管蓝的、绿的、黑白花的，第一个首先要务应该是党内共识，再来开门迎战，这个不是应该是一个正确的步骤吗？好啦，坊间传闻的派西龟出来算弄一条哈，好、哦、来看一下这个西瓜，看苗里的西瓜。苗栗的西瓜保险保单挂零啊？为什么？因为理赔门槛太高了，这哪里理赔得到？我还要缴保险费，算了，所以就没有人申请啊。在苗栗县今年首度办理西瓜保险，但是申请保险件数到现在挂零，原来加零底基啊啦。那于是呢，这有议员林宝珠就质疑哦，这个雨量必须达到一天降下201毫米，达到豪雨等级才能启动理赔标准这么高，农民是跨乌加薄啦，所以才不愿意申请啊。那对此，县政府也认同，所以县府说将争取农委会降低门槛。确实哦，所有的瓜果类的，类似于这种保单保险，你要让农民觉得这个是一种保障，而不是我把钱缴出去了，可是完全没办法去分担我的风险、啊。那你门槛这么高？那不太可能，那我干脆我为什么要缴这笔保险费呢？是吧？好，那接下来这一个呢？不是西瓜，他是一个非常优秀的孩子。我们来看叶兴吉，他是我国参加第三十六届日本东京创新天才国际发明展传回捷报的台湾英啊，哎个叫台湾之光，台湾之光啊。那这一次的天才发明展，我国选手共获得21面金牌、25面银牌、3面铜牌，总成绩排国际第一名。这次获奖者中最受注目的就是这一位，他是大理台中大理区内心国小四年级的叶同学叶信启。他由于弟弟学走路的时候常常跌的鼻青脸肿，所以在阿公的指导下。发明的软性帽体结构，祖孙两的巧思获得国际发明奖的金牌，肯定的这加厉害。戴这个防撞帽，他的弟弟就不会撞到鼻青脸肿了哦。所以这里是什么手足之情啊，姐弟爱呀。好，不管怎么说，小学四年级，所以。这个孩子们的创意发想，不会因为年龄就觉得说啊，你什么岁还呐？哎，囡仔的行为不可怜，不一定哎，人家把金牌奖抱回来了。所以听听孩子的想法，有的时候或许在成人世界觉得天马行空，但实际上它还真的是可行方案呢。好了，这是小四的孩子。叶小妹妹，恭喜你了，台湾之光。那、啊、接下来关注小朋友的话题，儿童的交通安全伤亡多，坐爸爸妈妈的车其实是有风险的哦。这三年来死伤人数有两万八千人，去年有百分之七十九搭车出事。专家说，政府应该宣导，提升父母的交通安全意识啊。昨天是全国儿童安全日，但这三年来还是有两万八千名未满12岁的儿童因为交通事故伤亡，尤其少子化下，儿少交通伤亡率仍然持续的攀升，这样就不对咯。那儿童交通事故只有两成是步行以及骑脚踏车的时候发生意外的，高达将近八成是搭车出事。所以专家认为，儿童平常大多是搭乘父母亲所开的汽车或骑的机车。儿童交通事故关键是在于家长开车的人跟骑车的人呐、啊，所以呢，应该要加强宣导父母交通安全风险意识啊。所以这一块是必须要去做的哦。那么，敬捐基金会说，三十年前健康幼稚园火烧车事件造成了两位家长、一名老师还有二十位孩童罹难。为了唤起社会对儿童安全的重视，所以政府二零零七年订定,定。每一年五月十五号是全国儿童安全日，但这三年来还是有超过两万八千米的儿童因为交通安全事故伤亡，所以有必要持续提升交通环境，还有驾驶人的行为不能够危险驾驶啊！希望全国一起动起来，推进政策，可以守护孩子的安全，也能够连带改善整体的交安状况呢。好，所以这个不是。单父母端，其实学校端也能帮帮忙哦。我们平常可以教育孩子戴帽子，就戴安全帽。那过马路要举手。今天你有没有发现，有时候呢，这个上学或放学途中哦，有的爸爸妈妈也许可能他是想说啊，一小段路程而已啦，就没有给孩子戴安全帽。哎，你有没有看过？我有，没英就看过，就坐在后头的孩子抱着。家长的身体哦，就会发现他小脑袋瓜没有安全帽，所以在这里也拜托所有的家长，不要因为路程短你就忽略了。什么叫做意外？意外？意外叫做意料之外，所以安全帽不可以省血，还有要扣紧那个扣环，才能够绝对保护孩子的头部安全，降低伤害。那再来过马路，也教小朋友。过马路举手，因为有时候孩子个头比较小、哦，那开车的人也许这距离也许是这个视线或是其他天后因素没能看得很清楚，所以呢，过马路请举手，快步通过。这个是教孩子保护自己呀。好，再来关注天气，下坡梅雨礼拜五报道不会吧？最近下雨下雨下的，整个心情都湿掉了，你不觉得都闷了？都觉得不够阳光，不够干爽了，对吧？那明天起转干回温，就不再这么湿冷了。天气会回温，礼拜五大雨会再度降临。好，这个有关天气的部分呢，待会呢，九二七频道的阿路会在。向您细说，我们就先带到这儿了。那接着呢，再来我们看到这绣球花季。加码赏金针花海，哇，这个、叫买一送一吗？这复兴区的台七桃花源休闲农业区以及邻近农场，现在正值绣球花开季节。市府农业局从七号到六月五号，五月七号到六月五号办理桃园绣球花季，但前两天假日降雨不停啊，影响民众出游的意愿。这缤纷的绣球花海，只见零星游客，让花农好无奈。不过呢，在复兴区、大西区。交界的百吉休闲农业协会游客中心旁，有整片整片的金针花，成为新的游玩秘境、赏花秘境。即便天后不佳，还是吸引游客冒雨走进花田赏花、拍花。入园盛况更胜于母亲节假期呢。在这儿，还是要提醒所有朋友们啊、哦，我们出游赏花。记得反走过，不必要留下痕迹。阿内乌廖盖博，不要把不该留在现场的您所带来的垃圾留下来，也不要践踏花圃。这个是拜托大家要多帮帮忙的。节目也接近尾声了，谢谢收听，明天再会啦。